0: Você ouviu Band News FM em alta frequência. Você ouve Band News FM Porto Alegre. 99.3 noventa e nove ponto três. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos e Ana Cássia Enrich. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
1: que está com a gente aqui no Band News Happy Hour, agora 5 horas 4 minutos, 24 graus, 6 décimos a temperatura, mais um dia lindo na capital gaúcha que a gente tem o privilégio de viver, né gente? Hoje, 23 de abril, é dia de São Jorge, salve São Jorge, dia mundial do escoteiro, dia do serralheiro, dia nacional do choro... E Dia Mundial do Livro, a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 1995 para incentivar a leitura. E ocorre no mesmo dia de uma antiga tradição catalã. Quem comprar livros no dia de São Jorge, na região da, da Catalunha, na Espanha, ganhava rosas. E essa troca de flores por livros já se tornou uma tradição em diversos países. E outra corrente afirma que 23 de abril foi escolhido para ser a data por ser a data da morte de grandes escritores, como William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Então, Feliz Dia Mundial do Livro, Ana Cássia. Boa tarde.
2: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Boa tarde Eu só Duda. quero. Boa
1: tarde, Gurias.
2: Eu só quero saber se que dia mundial do choro, é o choro de chorar ou chorinho de música? Chorinho. <risos> eu fiquei imaginando, eu disse, nossa, eu não chorei ainda, desde que começou a pandemia.
1: Hoje é o e... dia também do torcedor corintiano, mas eu resolvi omitir essa informação, tá? Meu lado gremista foi mais forte.
2: Ah, é, sempre, né, se o teu lado aí gremista, eu vou te contar. Bom, então, tava pelo menos então é o dia do chorinho. Que bom, meninas. Que bom. Fiquei mais <risos> aliviada.
1: <risos> Agora, 5 horas e seis minutos. Vamos atualizar as notícias desta quinta-feira. Aliás, quinta-feira, tradicionalmente, sempre notícias quentes vindo de Brasília, né? É verdade, a gente <risos> tá ficando assim. Nossa. Fica na expectativa, né? Quinta-feira. Um, é um balança, mas não cai na quinta-feira, né? Verdade, vamos lá. Agora
3: 5 horas e 6 minutos, temperatura na casa dos 24 graus. E a EPTC divulgou novas reduções em horários noturnos de ônibus em Porto Alegre. A partir desta quinta-feira, 143 viagens foram suspensas. E o ministro Sérgio Moro pediu demissão a Jair Bolsonaro ao ser informado pelo presidente da decisão de trocar a diretoria-geral da Polícia Federal, hoje ocupada por Maurício Valeixo. Segundo a Folha de São Paulo, os ministros Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos foram escalados para convencer o ministro a recuar da decisão. E a Itália registra o maior número de curados por coronavírus em apenas 24 horas. Segundo o balanço das autoridades, quase 3 mil pessoas ficaram livres do vírus entre terça e quarta-feira.
1: Bom, meninas, quero começar com uma notícia muito bacana que eu acabei de receber no meu e-mail. Uma dessas iniciativas que a gente tem sempre destacado aqui no Band News Hype Hour, você já sabe, a gente está aqui de segunda a sexta-feira, Duda Oliveira, Na Cássia Henrique e eu, e a gente quer deixar dentro das possibilidades ah, o seu final de tarde mais leve, mais alegre, né? menos pesado nesses tempos aí de pandemia. E a gente sempre tenta destacar boas notícias. Eu acabei de receber uma notícia compartilhada pela Bruna Paulinha, assessora de imprensa da Casa de Cinema de Porto Alegre, que a Casa de Cinema, com o apoio da 342 Arte, está promovendo uma campanha nas suas redes sociais para arrecadar fundos para a realização de mais testes da Covid-19, do coronavírus, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eles lançaram nas suas redes sociais um clipe para lembrar da importância de se ficar em casa o máximo possível e também para arrecadar fundos para que eh, as universidades do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro possam, produzir mais testes e tentar, testar mais pessoas, que a gente sabe que esse é o grande problema, não só no Brasil, né? também no Brasil, países muito mais ricos e com muito mais condições que o Brasil não estão conseguindo fazer a testagem e isso interfere, sim, né? na, na vida, no, na economia, no andamento das coisas em todo o mundo, porque enquanto não se tiver uma certeza de que o vírus já atingiu um percentual específico da população as coisas não podem ser uh, voltar tanto à normalidade como poderiam né essa música se chama canto do povo de um lugar e está sendo cantada pelo Caetano Veloso nas redes sociais da Casa de Cinema de Porto Alegre o Caetano cedeu a os direitos dessa música para o clipe da Casa de Cinema e aí, 150 pessoas de todas as idades e profissões cantaram ou tocaram a música na sua casa ou no seu local de trabalho, gente. Isso aqui no Brasil, em várias cidades, em Nova York e em Barcelona. Eu achei sensacional. E a locução é do Fernanda, da Fernanda Montenegro. Vamos ouvir um pouquinho, Duda?
3: A gente tem aqui a com um próprio Caetano Veloso.
1: Ah, essa é a versão do Caetano Veloso. Então, vamos procurar a versão da Casa de Cinema, tá nas já? redes
3: sociais. Vamos procurando aqui, já vamos <risos> Daqui a pouco achar, a gente já roda. Para o nosso
1: Porque o bom é isso, né, Duda? É a gente mostrar a versão que tá no ar agora, né? Eu acho ah, em, muito bacana, hein, em, Ana?
2: Muito legal, Lúcia. Enquanto a Duda procura ali, eu também tenho uma boa notícia aqui que eu achei, recebi hoje também essa informação e tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. Por causa dessas medidas de isolamento que foram adotadas aqui em Porto Alegre por causa do coronavírus, o, teve um impacto direto no ar da nossa capital. Nos medidores de ar que são instalados pelo Pacto Alegre em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi detectada uma redução de 22% nas emissões de gases entre os meses de fevereiro e março. Olha só que coisa maravilhosa. Nós já tínhamos, né? Eu não não tínhamos esses números todos, mas uh, se a gente prestar atenção, né? Olhando para a natureza, eu como já contei aqui várias vezes para os nossos ouvintes daqui da minha janela do meu estúdio avançado. Eu digo para vocês que tem muito passarinho aqui na minha região, porque tem muitas árvores, tem muitas caturritas, beija-flor, seguido tem beija-flor na minha sacada, então realmente dá para notar, eu pelo menos né, que isso, adoro estar no ar puro, adoro quando possível, agora não tenho porque eu estou fazendo isolamento, mas sempre que possível eu faço as minhas caminhadas no parcão e, e eu adoro respirar esse ar puro. E, e ele realmente está muito melhor, Lucy.
1: Que legal, né? É verdade, Ana, tens razão. E a gente está vendo isso comprovado através dos, das imagens dos satélites em todo o mundo, a diminuição da poluição. Né? As águas de Veneza estão translúcidas, isso eu que acho que coisa eu incrível, não, sei, né? não sei qual foi a última vez que isso aconteceu, né Ana? Tá. A, a Duda show aqui nas redes sociais da Casa de Cinema de Porto Alegre, vamos ouvir um trechinho dessa música então
0: Todo dia o sol levanta e a gente canta o som de todo dia
1: um trechinho desse, desse clipe que a Casa de Cinema acaba de lançar é, com a música do Caetano Veloso, a locução da Fernanda Montenegro e a participação de gente do mundo inteiro, adultos, crianças, pessoas de todas as idades e profissões, cantaram um trechinho dessa música, cada um na sua casa, na sua cidade, no seu país. E a partir dessa campanha, a Casa de Cinema quer arrecadar verba para promover mais testes na população brasileira. Então, quem, quem, quem quiser participar, saiba que as doações aqui no Rio Grande do Sul vão para o Laboratório de Testes do Coronavírus, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da URGS, no Rio de Janeiro vai para UFRJ e em São Paulo vai para a USP. E... Ana... Olá, só então,
3: vida. Porque o vídeo tá muito bonito. Eu fiquei acompanhando aqui, a gente rodando a música, o nosso ouvinte não consegue, claro, até ver como a gente aqui, mas para procurar nas redes sociais, aí no YouTube, também na Casa do Cinema. Né? Isso bem. mesmo. Que tá muito bonito, bem emocionante de ver o vídeo. Além da música, o vídeo também muito emocionante.
1: Bonita tá a nossa nova vinheta do nosso novo quadro que estrearemos hoje aqui. No happy hour, né, Ana Cássia? Tu já Uau, lembra, Ana eu cara? fiquei
2: assim hoje, quando tu me mandou, Lúcia, adorei. Ainda, porque né? A gente estava esperando essa vinheta, né? Nós já estávamos assim, até achando, será que vem ou não vem essa vinheta de São Paulo? Vamos <risos> Chegou. Ver a
1: vinheta? Vamos lá. Fica a dica. Ai, adorei. Bom, a ideia é o seguinte, gente. A ideia é darmos. Uma dica de qualquer coisa por dia dentro desse quadro. Então, pode ser uma receita, pode ser uma dica de passeio, pode ser um filme, pode ser um livro... E a gente quer as sugestões dos ouvintes, hein? Não é dica só da Duda, da Ana Cássia, o Minha ou dos nossos convidados. A gente quer também a participação dos ouvintes. Então, vocês vão mandando, não mandem tudo hoje, tá? Porque senão não vou conseguir anotar. Mas vocês vão mandando que eu vou anotando aqui tudo certinho e a gente vai compartilhando essas dicas porque coisa boa, iniciativa boa, a gente tem que dividir e a gente tem que compartilhar. E essa é a nossa ideia do Fica a Dica. E eu, como sou muito ansiosa, né, Ana Cássia, já tenho uma, posso começar? <risos> <risos> Parece <risos> que a gente nem combinou, né, Lucia? Não, <risos> bem, bem capaz. Uh, posso amanhã,
2: é, amanhã sou eu, amanhã sou eu. Tá, então Duda entra na fila. Pois, fiquem
3: na responsabilidade <risos> aí pra começar a semana, né, com mais dica. Mas vai ter todo o pinde pra
1: procurar. Tá ela. boa, a Duda tá na fila e vamos, vamos estrear, então, o nosso Fica a Dica? Vamos lá.
0: Fica a Dica
1: Olha, minha dica de hoje, pro Fica a Dica, foi meu pai que me mandou, tá? Então, você já sabe que é coisa boa e é coisa de, de literatura, né? Você já sabe, meu pai é escritor, enfim, professor... É, e ele me mandou uma dica que eu achei genial em tempos de coronavírus. Tá, ah, mas tempos... só um pouquinho,
2: só um pouquinho, com licença. É. <risos> a dica não é tua, né? Não. A dica é do teu pai, então, por favor, dê a fonte correta da dica, mas... Lúcia Mato, ah, mas é, tá é, te tá
1: saindo bem, bem, hein? Luiz Antônio de Assis Brasil, tá? Mas ah, ele me deu a dica como meu pai, então o que vale é isso, né, Ana casa? É,
2: tá, mas vamos deixar claro, mas a dica a... é do Assis Brasil, tá? Não é da Lúcia
1: Mato. Mas eu achei sensacional, tu vai adorar, Ana. E os ouvintes eu acho que também, porque em tempos de coronavírus e em tempos de Dinheiro curto, né, gente? Porque todo mundo está já sofrendo e com, a, com, as, com, o, com a economia com dinheiro curto. Pois olha aqui, gente, em virtude da quarentena, a Amazon disponibilizou vários livros de graça. Isso é por um período limitado. No total, significa 400 mil reais em desconto. É por tempo limitado, mas quem baixar vai ter o seu livro para sempre e poder ler quando quiser. Não é maravilhoso, gente? São 50... Nossa, maravilhoso! Ana, são 50 mil e-books de graça da Amazon. É, e eu dei uma olhada, né? E tem muita coisa boa. Tem livros de home office, que ajudam as pessoas a se organizar em casa nesse período. Tem livros de administração, economia, de autoajuda. Tem livros de mídias digitais. Tem livros de religião e espiritualidade. Tem livros de gastronomia e culinária. Mais de 700 livros de culinária, gente. Foi o primeiro lugar que eu fui ver, né? Claro. Cheio de coisa boa. Tem livros... Eu já ia querer um
2: dia. Eu vou procurar os de organização, principalmente, e também do para trabalhar
1: melhor em home office. Tem, tem vários, Ana. Tem livro de ficção científica, de fantasia, de medicina e livros de suspense. Eu achei sensacional essa dica. Resolvi compartilhar hoje com vocês para acessar a coleção completa é só acessar o, o site da Amazon e ali uhum. tem a disposição uhum. para vocês conferirem. Mas eu vou dar um, um link que está aqui, caso vocês não consigam pelo, pela Amazon, pelo site, tá, gente? É o http amznto 2 2job68l. Tá bem? Bom, né, Ana?
2: Não, maravilhoso, um beijo pro Assis Brasil e continue mandando pra Lúcia Matos várias dicas para ela dizer que são dela, tá?
1: <risos> tá bom, agora gente, 5h19, já estamos estouradíssimos, nossa, já foi tudo isso tu viu, Duda, vamos dar o tempo rapidinho que a gente já tem que ligar para nossa entrevistada
3: vamos, vamos lá, quinta-feira deve-se encerrar aqui na região, sul te... na região sul com tempo firme, não tem previsão de chuva, viu, durante a noite a mínima aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana é de 16 graus, então já é o tradicional friozinho da noite e o dia também bastante quente, pode chegar até 30 graus essa sexta-feira aqui no Rio Grande do Sul, gurias.
1: Maravilha, vamos para o intervalo e a gente já volta e depois do, do, do intervalo você não pode perder. A gente vai conversar com a jornalista e empresária da RS Bloggers, agência pioneira em marketing de influência aqui no Rio Grande do Sul, a Andressa Grifante. A gente já volta para bater um papo com ela.
0: Hey,
4: and took a walk around the neighborhood
0: Feeling blessed, never stressed Got that sunshine on my Sunday best hey, Every day can
1: be a better day despite the challenge All you gotta do is
3: leave it better than you found it It's gonna get difficult to stand
0: but hold your balance você já sabe que o Tartone tem tele-entrega todos os dias, das 11 às 15 horas. Agora também no jantar de quarta a sábado, das 18 às 22h30. Tudo para você desfrutar as delícias do Tartone com toda a segurança e tranquilidade no conforto do seu lar. É só pedir pelo iFood ou ligue 99615-8784. 99615-8784. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma tartone.com.br barra food FMP, onde o direito nunca para Band News Happy Hour. Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
1: Já estamos de volta com Band News Happy Hour. Agora, 5 horas 22 minutos, e eu tenho um recadinho para você da FMP, a melhor faculdade de direito privada do Rio Grande do Sul. Agora é a 11 melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no exame nacional da OAB. Faça então a sua transferência para o segundo semestre FMP Direito para a Vida. Vamos agora atualizar as notícias com a Duda Oliveira.
3: 38 dos 175 apenados beneficiados pela prisão domiciliar devido à pandemia do coronavírus em Passo Fundo, no norte do estado, não estavam cumprindo as penas em casa como determinado para pela justiça. Todos voltaram para o sistema prisional. E, a partir de hoje, as máscaras faciais são obrigatórias para quem sair às ruas e frequentar os estabelecimentos abertos ao público na cidade do Rio de Janeiro. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o coronavírus pode dar a alguns países uma desculpa para adotar medidas repressivas por motivos sem relação à pandemia.
0: free
3: fly cinco horas vinte
0: e três minutos vinte e quatro
1: graus três décimos a temperatura esse é o band news happy hour com Ana Cássia enrich comigo Lúcia Matos com a Duda Oliveira aqui com a gente e hoje com a nossa convidada do dia, a jornalista empresária é, na RS Bloggers, a Andressa Grifante. A RS Bloggers é uma agência pioneira em marketing de influência aqui no Rio Grande do Sul. Foi considerada uma das 30 profissionais mais influentes do universo digital do país. A Andressa atua como assessora de comunicação, curadora... De influenciadores, dá palestras e promove cursos sobre influência digital. Ela é também editora do blog Passageira, cofundadora do projeto Blogueiros Viajantes e do InfluCast, um podcast muito bacana sobre influência digital e que agora, nesse período de pandemia, está tratando também do impacto do coronavírus é, na vida das pessoas. E a gente tem o prazer de receber hoje, Andressa, bem-vinda, boa tarde.
4: Boa tarde, muito obrigada, um prazer estar falando com vocês, obrigada pelo convite,
2: Lúcia, Ana, Cássia. Querida, muito obrigada por estares conosco também neste Happy Hour, né, e parabéns pelo teu trabalho aí, muito legal.
1: Andressa, eu quero começar te perguntando como é que tu está te adaptando à quarentena, porque tu já é uma pessoa muito eh, em função do digital, teu trabalho uhum. é muito ligado ao digital, mas tem a vida pessoal, né? É,
4: eu vou te dizer que o que mais afetou assim a minha rotina é a falta de convívio com o pessoal do coworking. Assim, eu gostava de sair de casa, ter um ambiente de trabalho. Eu fiz comunicação, então como vocês imaginam, sou bem comunicativa, então gostava dessa dessa troca assim diária com outros profissionais, de encontrar novas pessoas é, no espaço de trabalho. E aí isso eu não tenho mais. Essa foi assim é o que eu, que eu sinto falta. Mas, realmente, o trabalho, muito do meu trabalho, é, eu preciso de um, de um celular, de um, do meu notebook e o trabalho segue. Né? Algumas coisas eu tive que rever, porque eu trabalho muito com eventos e cursos presenciais. Então, uh, cancelei, né? vou remarcar, mas não sei para quando. Isso está meio incerto. Estou transformando os cursos em, uh, que eram presenciais para cursos online. É, mas já era uma coisa que eu tinha planejado, assim, e, e assim como o podcast, né, que tu, que tu citou aí na minha apresentação, é um projeto que eu tenho, começou antes da pandemia, mas no fim, uh, foi, eu, eu acabei com essa quarentena tendo mais tempo para me dedicar a ele e, e descobri, assim, um universo muito legal esse do, dos podcasts.
1: Que bacana. É, eu, tu começasse... É... Com, com o Influcast, quando é que foi, Andressa? Faz pouco tempo, né?
4: Isso, a gente começou
1: início de fevereiro. E aí já teve a questão do coronavírus?
4: É, aí ali pela metade de março só se falava em coronavírus. Uh, esse podcast é apresentado por mim e pelo meu colega, o Leonardo Danata que é um especialista em direito digital. Então a gente está sempre trocando ideia né sobre as pautas. E a gente percebeu que não, não fazia mais sentido a gente começar a falar de outro assunto que não o coronavírus. Mas trazer para essa, essa nossa temática. O Influcast tem esse nome porque fala sobre influência digital, sobre empreendedorismo
1: digital, sobre esse universo de quem trabalha né, empreendendo no mundo online. E esse mundo online, esse mundo digital, está sofrendo muito impacto da, da pandemia?
4: Tá. A gente acha que não é tanto, mas Uh, mas afetou todo mundo, né? E alguns setores, alguns segmentos mais que outros. Por exemplo, o, o pessoal do turismo, o pessoal dos esportes. Então, a gente conversou com nômades digitais, blogueiros viajantes, assim, que estão... Que, que, que pararam de viajar, né? Então, eles não estão mais nômades. Eles seguem digitais, mas não estão mais nômades e estão criando outros projetos. O pessoal que antes fazia cobertura esportiva... Né, que transmitia isso no meio digital, agora está fazendo entrevistas, está criando outros projetos, falando de esporte de uma outra forma. Mas todo mundo teve que, de alguma forma, se reinventar. Né?
2: Agora, quando tu falas né, em reinventar, é, se tu puderes até falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, porque tem uma, uma questão muito, que eu acho muito interessante é Hoje todo mundo passou a ser influenciador digital, né? mesmo quem não seja profissional. Então, de que forma esta, digamos, essa nova situação está fazendo com que se busque outras alternativas e os profissionais, os influenciadores profissionais, o que, que estão fazendo para se reinventar? O que, que tu tens assim, observado?
4: É, tem muitos projetos, né? uh, muitas iniciativas surgindo assim, em, em uh, para diversas áreas, mas vai depender muito do segmento de cada um. Eu tenho gostado de, de chamar esses profissionais de empreendedores digitais mais do que influenciadores, porque uh, às vezes não é exatamente influência. Eles usam o meio digital como vitrine para algum outro negócio que não ocorre exatamente nas mídias sociais. Mas, por exemplo, é, consultoria online. Então, tinha um, um, um profissional de, de educação física que dava dicas de bem-estar, é, dicas fitness, né? No seu. Uhum. E ele ganhava dinheiro sendo personal trainer, ou seja, né é, indo até a casa das pessoas era, era presencial. Então, uma das alternativas digitais que ele encontrou foi dar consultoria online. Então, treinos ele monta, mas é, é tudo online. Então isso, por exemplo, é uma iniciativa, assim, né? Existem várias outras. Um, o pessoal da viagem, por exemplo, eles trabalham muito com fotografia de viagem. Eles trabalham com banco de imagens vendendo suas fotos para para alguns veículos que precisem. Enfim, eles trabalham, né? Vendendo as suas fotos, uh, vendem perfis para fotos que é uma outra, um outro. Uh, ambiente assim que agora começou a, a, a ganhar mais força dentro do digital para quem para quem gosta de colocar filtro nas
1: fotos, enfim, tem então gente que ganha dinheiro só criando filtro para as fotos. Não, Ana Cássia. O yeah. eu, Andressa, eu e a Ana Cássia, é. a gente é meio ignorante nessas coisas, né? Ana Cássia? Vamos meio, meio. Nós estamos aqui, nós, <risos> nós aqui nos fazendo de entendida, né? Então a gente é. fica ouvindo, assim, Andressa. Não, mas é bom explicar, explica cara, é isso eu aí pra que gente. Muitos,
4: também, também não, não sejam dessa área, né? Explica ah, pra gente. Então eu falei presets, porque existe uma pré-configuração preset é isso é, é pré-configurar em inglês, né? Existe um aplicativo que é um dos mais conhecidos para edição de imagem online, que é o Lightroom. Então muitos influenciadores ou aspirantes a influenciadores ou mesmo empreendedores que tem lá o perfil do seu negócio no Instagram e querem criar uma página bonita, visualmente bonita, sabe que você vê que as cores todas estão ornando, é, tem esse visual diferenciado, eles baixam esse Lightroom e aí tem algumas pré-configurações que tu compra e aí ati, uh, insere essas pré-configurações em cima de uma foto. É bem complicado, assim, só por áudio eu tentar explicar, mas é basicamente isso, assim. É, é tu comprar uma pré-configuração de um filtro e aí tu coloca sempre a mesma pré-configuração para as suas fotos muito buscando uma unidade visual, sabe? é, é mais ligado à área de, de branding aí, de, de criação de marca, identidade visual. Então, é um exemplo de um nicho super específico, mas que está crescendo e é mais uma fonte de renda, né? Para esse pessoal que trabalha com fotografia, que trabalhava muito com viagem, tem essa fonte de renda também
2: agora, me diz uma, uma outra questão, uh, quando a gente tá falando em tudo isso, né, de influência digital, e hoje é, agora é, é só live, né, só tem live para tudo quanto é lá, de manhã, de tarde de noite, eu não sei assim é verdade o, o quanto que eu fico pensando assim de. onde. olha, não, eu não sei que todos os dias me mandam assim, tem umas oito lives, assim, que eu recebo e eu digo, meu Deus, como é que eu vou ver tudo isso mas uma questão que me chamou bastante atenção, Andressa, foi que, na semana passada, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, fez uma representação ética contra as ações publicitárias uh, que, uh, que apareceram nos no shows no live né, do Gustavo uhum. Lima, o Boteco em Casa e o Boteco Boêmia. Principalmente porque apareceu ali muita bebida alcoólica, né? ele fazendo propaganda uhum. de bebidas alcoólicas. Então, eu fico pensando assim, e, e, e muito, muito adolescente, muito jovem né, que, que participou e os pais que se deram conta disso, a própria Ambev já se manifestou, diz que ela uh, mandou os produtos para o artista, mas... Uh, dando as recomendações que daí quem não quem não atendeu as recomendações foi o artista enfim tá um tá aí um tá se, se criou aí um uma questão uh, o, o, ele vai ter agora um tempo para apresentar sua defesa mas enfim este é um universo muito interessante o que, é. que acontece e de que forma os influenciadores podem, digamos, uh, se proteger dessas questões ou o que que eles têm que estar atentos?
4: Uh, bom, o Conar, ele, por exemplo, tem já há algum tempo olhado bem mais uh, rigorosamente para essa área digital. Assim, já surgiram várias questões com influenciadores. Uh, uma delas é, por exemplo, falar de uma marca como se a influenciadora usasse e gostasse muito dessa marca, mas a marca está pagando para aparecer ali. Então, assim, obrigatoriamente, ela teria que uh, assinar lá que é um public post, que é, uma, que é um conteúdo patrocinado. Uh, uhum. essa é uma das questões que acontece com frequência. Inclusive, no podcast, a gente tem um episódio que a gente fala só disso, porque como é um podcast é, comigo e com um advogado... O Léo consegue falar muito dos meandros jurídicos que tem por trás disso. E ele mesmo já pegou muitos casos, e às vezes ele me conta, né? claro, sem, sem falar nomes de pessoas e marcas, mas eu sei de muitos influenciadores que já tiveram problemas ou seguidores que tiveram problemas. Por exemplo, a marca patrocina determinado influenciador, coloca lá a sua marca, passa alguma orientação, e digamos, uma marca de... De beleza, né, de cuidados estéticos. Sim. Se a influenciadora não tiver um cuidado de informar que, que pode ter contraindicação, né, que a pessoa precisa buscar um dermatologista, uh, se só coloca prometendo que aquilo lá vai resolver todos os problemas, daqui a pouco algum seguidor usa aquele produto sem algum problema e vai parar no hospital, alguma coisa assim, uh, esse influenciador é corresponsável. Sabe? Ele pode ser acionado judicialmente porque eu que comprei fui atrás do que ela estava me dizendo uh, e ela garantiu, né? Então, esse cuidado de colocar, de sinalizar que é, é uma publicidade, é um conteúdo pago e depois sinalizar que cada caso é um caso, né? E, e quando se trata de saúde, de beleza, de gastronomia sem contraindicação, né? As pessoas,
1: enfim, o que serve para um pode não servir para o corpo de outro. E é um mercado muito novo, né, Gurias? Então, eu, além Sim. de estar se transformando, ainda é um pouco desconhecido, né? Então, realmente... Mas,
2: é, mas eu acho que este, né, Lúcia, é que é o grande, digamos, a, a, a grande questão da responsabilidade. E, é, e mais ou menos é isso. Todo mundo hoje é influenciador e todo é. mundo... Uh, por exemplo, quantas pessoas né, que querem ser influenciadoras e aí uh, viram esse fio aí que a Andressa está falando. Uh, por exemplo, existem existe empresas é, profissionais que com as suas regras, né, pra, pra, que todos os profissionais ali seguem, digamos, essas regras, essas normativas e muita gente que acha que, quer, que, é, que, vai, que é um influenciador não está nem aí para isso. né E aí faz esse tipo de postagem irresponsável e que muitas vezes causando danos para aqueles que vão
1: atrás. É por isso que é bacana um, um, esse trabalho da Andressa com a agência dela, enfim, esses cursos que ela, que ela organiza e palestras, e até os podcasts, né? Porque vai profissionalizando um setor. É meio que nem o nosso jornalismo, né, Ana? Exatamente. A Andressa também é jornalista, quer dizer, as pessoas acham que é só abrir o microfone e dá uhum. para qualquer um que a pessoa vai começar a falar. Isso que a Ana está falando, Andressa, até queria, queria colocar isso uh, um pouco, trazer para o momento atual e dentro desse mundo digital. Mas eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco. Mas eu queria te perguntar sobre a ética de, em, nesse meio digital em tempos de, de pandemia. Porque eu tenho visto cada coisa impressionante. né? E aí eu quero saber onde é que a pessoa vai buscar... Esse, esse conhecimento, né, porque uhum. ética é uma coisa que tu, eu, eu pelo menos penso assim, ética é uma coisa que a gente aprende em casa, com os pais, uhum. e, e, e também ao longo da vida, né, eu, a gente jornalista, a gente, quantas cadeiras a gente teve de aula de ética, né, gente? Então... Exatamente,
2: não, eu fui, depois que eu li essa, essa notícia do Conar com o um rapaz esse, o Gustavo Lima, eu até fui assistir e ele olha as redes sociais dele, isso foi no dia 28 de março tá bombou tal, a, a, as duas lives que ele fez e, e numa delas ele pegava a garrafa de, da, da cerveja, do produto né e fazia como se fosse um microfone uma coisa assim completamente sem, sem noção. noção enfim, então Realmente, eu quero dizer assim, os pais que fizeram a, a, a enfim, a, a queixa junto ao CONAR, eu quero dizer que eu faria a mesma coisa se tivesse um filho adolescente que estivesse ali assistindo aquela live. André.
4: Andressa... Tem o ônus e o bônus, né? De ganhar essa visibilidade digital. Não é. offline, né? Tem, tem uma responsabilidade
1: junto. Vamos falar mais sobre isso depois do intervalo. Andressa Grifante, jornalista, empresária, continua com a gente. A gente vai para o intervalo e já volta. E depois do intervalo, eu vou querer saber do Fredo. Ana Cássia, o Fredo pode ser amigo do Elton, tá? Pois é,
2: tem que apresentar os dois. Então tá, a gente já volta.
0: Aí, começando a partida. É, opa, peraí. O, o que o goleiro tá fazendo no ataque? E, e o lateral no lugar do zagueiro? O, o time tá todo fora de posição? Quando as coisas estão fora do lugar, fica difícil funcionar. Reorganize suas ideias, cuide da sua mente. Afinal, saúde mental também é saúde. Empresas e pessoas físicas podem apoiar o Hospital Espírita pelo site. Apoio. Rádio Band News. A apta tá de cara nova. Na real, de caras novas. Porque são essas caras que fazem a diferença. E para que serve uma associação? Ela existe pelos seus associados. Que são profissionais da propaganda, da comunicação, do marketing, da criatividade. E que nada mais são do que pessoas. Se você quer ser também protagonista dessa mudança, seja sócio. Afinal, você já faz parte. Associação Rio Grandense de Pluralidade, de Pessoas, de Propaganda. Apoio Band. Venha conhecer a F. Power. Somos especialistas independentes nas marcas alemãs BMW e Mini. Atendemos também a linha de veículos Premium, realizando manutenção completa. Temos soluções de software com suporte técnico e realização personalizada de couring de seu carro. Funções, aumento de potência e temos um amplo estoque de peças para melhor atendê-lo. F Power Brasil, Rua Padre Diogo Feijó, 74, Porto Alegre. Siga nas redes sociais, arroba Power Brasil. Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
1: 5 horas 42 minutos, estamos de volta com Band News Happy Hour. E já vamos atualizar as manchetes de hoje com a Duda Oliveira.
3: Isso aí, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul lançou uma cartilha com orientações sobre contratos de ensino durante a pandemia. Nela é possível tirar as principais dúvidas sobre cancelamento, alteração de contratos, o que fazer em relação às creches e ao transporte escolar e como negociar a questão das multas e juros em possíveis atrasos de mensalidade. E uma pesquisa aponta que o Brasil é o segundo país que menos acredita que o isolamento social ajuda a impedir o avanço do coronavírus. No Reino Unido, foi apresentado um estudo no segundo dia de queda no número de mortes por coronavírus, após, após atingir mais de 800 vítimas em um espaço de 24 horas.
1: Horas 43 minutos, 23 graus 6 décimos. Hoje a gente está fazendo o nosso happy hour com a Andressa Grifante, jornalista, empresária da RS Bloggers, agência pioneira em marketing de influência aqui no estado. Ela que tem vários projetos em andamento, é cofundadora do InfluCast, que é um podcast sobre influência digital. Também da, do Influências Academic, coprodutora do projeto Blogueiros Viajantes, enfim, várias coisas. A Andressa faz muitas coisas, né, Andressa? <risos> vamos falar, vamos, vamos retomar pela história da ética, porque eu vejo assim, tem muito. Eu, eu, tô, eu tô vendo muita coisa assustadora, assim, até nessas lives que estão que, que assim, né? Está tá um, tá uma proliferação mesmo de lives. Tem muita coisa bacana, muita coisa ruim eu vejo que os, e, e os influenciadores digitais, eu acho que sofrem muito preconceito. Então, eu queria falar um pouquinho da ética, da importância de, de se ter um comportamento ético, por exemplo, em tempos como esse que a gente está vivendo agora de pandemia, né? E também, se tu percebe que, que eles estão buscando se associar, estão buscando orientações para também profissionalizar um pouco essa, essa atividade, mas, oh,
2: Lúcia, só pegando esse gancho, e eu queria saber da Andressa se muita gente se apresenta, quando pergunta a profissão, né? se, se, se se apresenta como influencer.
4: Tem, eu acho que agora está diminuindo, assim, em função dessa, de ser de uma palavra que eu acho muito banalizada, assim, na né? influência, todo mundo começou a usar para tudo e não é bem assim, né? A criação de conteúdo yeah. online tu pode influenciar pessoas ou não, né? E também quantas pessoas tu vai estar tá influenciando? É, é o pessoal que né da, da tua casa, é a tua família ou realmente são né, centenas, milhares de pessoas, né? Então aí aí é que a gente começa a dividir assim e, e saber quem quem realmente está trabalhando com isso de forma séria ou não. Uh, e aí, respondendo à luz, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu via mais é, pessoas mais céticas, assim, empresários também, né? e, e muitos influenciadores é, ainda com certo preconceito. Isso foi mudando porque existia uma ideia de que era uma moda, mas eu acho que o pessoal entendeu, e eu sempre falei isso, eu vejo o influenciador digital como o bom e velho formador de opinião. O que acontece é que agora com as mídias sociais isso ganhou né, uma proporção muito maior e uma proporção digital, né? Não acontece só nos veículos tradicionais de mídia, mas são formadores de opinião que estão no meio digital. Então isso não é uma moda, isso vai continuar crescendo. Só que, como tudo no digital, eu acho que como em qualquer área de atuação, tem aquele profissional que quer surfar uma onda que não é dele, né? que quer vender uma, uma coisa que realmente não, não tem a, a competência certa para prestar. Uh, e existe muita gente boa, né? Então, a grande dificuldade, o grande desafio hoje, até para marcas que contatam influenciadores ou para o próprio influenciador se posicionar, é o influenciador buscar o seu diferencial, é a marca separar o joio do trigo, sabe? Entender quem é que tá ali por hobby. Tem muita gente que vive, e tem o seu trabalho, tem uma conta lá no Instagram que tá bombando de seguidor, mas não quer trabalhar com isso. Não quer ter um compromisso com, com a verdade, ou um compromisso ético, qualquer responsabilidade. Tá lá porque tem uma rede social, né? Então vai lá, dá a sua opinião. Não tá nem aí pro que tá, né? Porque os outros vão dizer... Então, é essa separação, assim, que a gente tem que fazer e que existe também no mundo do jornalismo, né? É, existe. Porque as pessoas que estão
1: falando por aí... cada é. existe Cada qualquer genítulo. profissão, né, Andressa?
2: É. é. Mas, Andressa, tem muita gente, eu já ouvi de alguns profissionais uh, desta área também, que dizem assim, por exemplo, a Ana Cássia, tu e a Lúcia Matos são influenciadoras dentro do, do grupo de vocês. Então, é isso. Uh, todo mundo hoje é um influenciador. É essa pergunta que eu, que eu, que eu, que eu fico sempre com ela na ponta da língua. Porque, uh, então, não, não dentro da minha família, mas, por exemplo, dentro dos nossos ouvintes, nós vamos ser consideradas influenciadoras? Eu acho que sim, eu que eu tenho sempre dito
4: assim, o que eu considero, tá, influência, isso alguém pode daqui a pouco entender um pouco diferente, mas uh, são aquelas pessoas que criam conteúdo de uma forma constante, né, e publicam geralmente em alguma mídia, tem alguma visibilidade, uh, que, que fazem essa produção constantemente e que tem alguma autoridade nesse assunto, sabe? Então, se tu começa a ganhar visibilidade tem autoridade nesse assunto, então, sim, para falar as notícias que vocês falam, né? vocês estudaram, vocês têm né? uma, uma capacitação para isso, vocês pesquisam e estão falando, vocês se tornam fontes de credibilidade. Então, eu vou começar a levar em consideração, se a Ana Kátia falou e a Lúcia falou, opa, eu já sei, vocês, vocês têm pontos comigo, digamos assim, ou seja, vocês me influenciam. Uhum. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Claro que quem tem um, uma mídia na mão, então, se a gente for analisar quantos ouvintes chega esse programa, uh, isso é bem maior do que um, um, sei lá, um Instagram ali com 100 seguidores, né? Então, aí a gente vai analisar o, o segundo ponto. Bom, eu tenho, ela tem autoridade, eu confio no que ela diz, e ela tem um, uma mídia na mão, né? Ela fala para o número de pessoas expressivo. Então, eu acredito que sim, que vai chegar mais pessoas e vai conseguir influenciar mais pessoas, né? O influenciar uhum. é muito ser referência para as pessoas. É a mesma coisa, sei lá, se eu tenho algum médico na família uh, e eu eu não entendo nada de medicina e de saúde eu tenho alguma dúvida, a opinião dele sobre saúde, para mim, vai eu vou levar em consideração. Né? Quer dizer, ele
1: vai me influenciar
4: dentro desse setor, porque ele tem autoridade
1: dentro do, da medicina, dentro dessa área. Okay. Então eu vejo dessa forma. Andressa, o, tu, vocês têm dados assim, de, de aumento de audiência, porque eu, é um momento de para o meio digital, é um momento de difícil para quem é, é de um segmento. É, que restringiu, por exemplo, viagens é bem complicado, né? A pessoa realmente tem que fazer do limão uma limonada para para continuar produzindo conteúdo. Mas em compensação me parece um momento com potencial maravilhoso assim para tu é, desenvolver o teu trabalho e, e, e conquistar novos é, é, novos é... Ai, não é telespectadores nem ouvintes, como é que a gente diz? É, influenciadores. É, é, pessoas que, que acompanham o teu trabalho, acho que me parece um momento assim. Por exemplo, na rádio e na televisão, audi as audiências aumentaram muito nesse período. Uhum. Vocês têm dados já disso? Existe uma pesquisa que foi feita com influenciadores e, e marcas pela
4: UPIX, que é a referência nacional, assim, nesse né, tipo de, de pesquisa e tudo. E até eu fui, eu fui procurar aqui, porque eu publiquei isso ali no, no Instagram do RS Bloggers, e 77,5% das marcas ouvidas nessa pesquisa, elas veem os influenciadores como aliados na pandemia. Então, eles vão usar influência digital para suas campanhas, né? Uh, e uma, um outro dado dessa mesma pesquisa mostrou que as empresas, elas estão uh, pegando a sua verba de marketing, e a maior parte dessa verba vai para... Para social apps, que são os, os impulsionamentos, os né, patrocínios em redes sociais e Google e influenciadores, são as três, então, são redes sociais, influenciadores e o Google. É onde, é onde vai, assim, a maior parte. Então, claro, os influenciadores, né, quem já tem a sua, a sua marca no meio digital, Sim. ganha um fôlego com isso. A gente tem visto, assim, essa transformação digital chegar mais rápido, né? para é. muitas empresas. Então, pessoas que ainda não tinham seu site, que ainda não tinham seu sistema de, de delivery pronto. Porque tudo passa por alguma programação, algum aplicativo, né? Algum site. Então essas pessoas estão correndo com isso. Eu tenho, assim, eu sei pelo, eu tenho um programador que trabalha para mim, e ele já não tá mais aceitando cliente nenhum. Ele já tá enlouquecido assim, né, fazendo sites e fazendo. Uh, enfim, esse tipo de, de trabalho, porque uma galera está buscando,
1: tá buscando ele para esse tipo de serviço. Tu, e, tu veja, é um reflexo, né? E, e muita coisa Sim. boa está sendo feita. Eu acho o, o Inflocast de vocês muito bacana. Eu queria que tu dissesse para a gente onde é que os ouvintes podem acompanhar esse trabalho, Andressa.
4: Então, o Influcast, acho que é a plataforma mais
1: conhecida, as duas mais
4: conhecidas, é o Spotify e o Apple Podcasts. Então, qualquer uma uma dessas duas plataformas, procurando por Influcast, uh, o pessoal acha aí o nosso podcast. A gente ainda está nessa série especial sobre o, o coronavírus e como ele tem afetado aí a, o trabalho, a rotina é, de, de profissionais, sejam eles influenciadores ou não. Mas a gente fala muito dessa desse empreendedorismo uh, pegando a visão de como o digital... Uh, pode ajudar nessa, nessa, a, a passar por tudo isso. É meio que vocês estão fazendo aí também com o happy hour, né? Sim. Fazer uhum. essa, essa visão, essa perspectiva positiva.
1: Sim.
4: A gente não vai estar alheio ao que está acontecendo, a gente vai tratar né, do, da, da quarentena, do isolamento social, mas a gente quer ouvir os projetos
1: que estão surgindo, as perspectivas positivas, né? Sim. Uh, Ana Cássia, tu sabia que a, que a Andressa, antes de iniciar um projeto ou marcar um evento, ela pesquisa a fase da Lua? Eu achei sensacional. <risos> essa pois história.
2: então, eu fiquei, aquele dia, quando ela mandou né, também o material dela, ela disse que ela adora né, a, a astrologia e eu quero dizer também que eu adoro, então Ai, eu achei boa. sensacional. Eu só não, não chego a fazer isso, viu, Andressa? Mas eu acho bárbaro quem faz. Qual é o teu signo, hein? Eu sou leonina. Uau! É um signo, olha só! É, um signo,
4: é que deixa os outros meio assustados, às
2: vezes. É verdade. Hoje eu tava brincando com a Lúcia, porque ela, é, de vez em quando, a gente fica... Uh, se dividindo nas tarefas e tal, e aí uma hora ela pega e diz assim, pode botar lá na nossa listinha, por favor? E eu respondi para ela no WhatsApp, tu estás falando com uma virginia, virginiana, já estava na listinha há horas e ela não tinha.
1: <risos> tu realmente acha, Andressa, que isso aí influencia como, hein, essa questão de signo e astros e então. tal?
2: Eu acho
4: que tem, tem muito de energia, assim, né? tem aqueles dias que parece que tudo dá certo, né? E tem aqueles dias que parece que tudo que tu fez, por mais atenta que tu esteja, parece que tudo dá errado, então eu vou muito por essa, essa energia assim de, de astros, não é uma coisa que eu, que eu entenda, né? eu já li bastante, eu gosto de acompanhar, assim. uh, eu, eu sigo muitos astrólogos aí no Instagram, para mim são meus grandes influenciadores,
2: quem, quem é um astrólogo, assim, que, que tu segue, por exemplo, dá uma dica aí para os nossos tá, ouvintes.
4: Eu gosto muito do Eric Satini. É, Eric.Satini no, no Instagram. E hum. a Astrodica.
2: Astrodica?
4: É, Astrodica. Ah, essa eu não
2: conheço. É, é. boa, é.
4: Sim, eles, eles dão assim, várias, várias orientações. Tem mais um que é o Eu Sou o Du. Eu sou o Ozu, ele também traz umas reflexões legais. Além de falar
1: muito sobre a conjunção e tal, não é que eu não entendo. Às vezes, eles falam umas coisas lá que eu não entendo nada. É que nem a gente te ouvindo, mais ou menos. Né? <risos> mas a gente tenta, André. Mas
4: assim, eu não entendo, mas eu acredito, sabe? E, e essa, essa questão da Lua, assim, eu acho que influencia mesmo várias coisas. Assim como o corte de cabelo também, quando eu vou cortar o cabelo, eu tento cortar em lua crescente. E, e pra gente estar é, tá mais sociável, é expandir mais, são então, esses eventos em que eu tenho que aparecer muito, falar com muita gente, né? Que eu tô, ou que eu tô lançando um projeto. Uh, eu acho interessante dar uma olhada, sabe? Na dúvida, eu vou, eu vou
1: conferir para ver se, se os astros vão me ajudar, vão me dar aquela, aquela forcinha. Ai, adorei. E ainda tem o Instagram do Fredo, que eu já estou seguindo. O Sim. Fredo é um pug lindo da Andressa, o Instagram é o arrobafredo com 2 d's, underline pug. Uh, uh, e eu tenho também dos meus gatos, viu, gente? É Atenas e Malô, é Atenas Lá. Malô, o meu Instagram. Ana Cássia, tu tem que fazer um pro teu... Elton
2: pro o Elton, pois eu estava pensando aqui, nossa, você não tem olha, o meu eu já tenho uma, assim, uma preguiça, imagina do Elton, entendeu, daí como é que eu vou fazer, Lucia Matos, eu vou ter que contratar a assessoria da Andressa assim, para ficar melhor nessa questão aí das minhas redes, viu, porque eu sou, assim, um pouco como disse a Lúcia, assim, um pouco atrasada, viu Andressa, eu tenho um pouco a preguiça, assim, eu não sei não, quantas pior, vezes né? eu tenho que postar eu não sei, olha, é um negócio aqui, ainda não sou muito boa no negócio.
4: Não, e precisa de tempo e é uma trabalheira, né? Eu agora. é, eu
2: tô... é
4: boa, essa foi a palavra. É. Às vezes as pessoas
2: <risos> acham que não, realmente é uma é, trabalheira. Sim, sim. É. é,
4: eu agora, eu estou bem enlouquecida com esse monte de projeto e tudo virou um Instagram, né? Então agora eu tô, assim, me vendo bem louca. Porque além do meu pessoal que eu gosto de atualizar, tenho o do blogger, tenho o do Influcast tenho passageira.com.br, que é o meu, meu, meu site de viagem, meu blog de viagem. tenho o do Fredo e tenho o do Blogueiros
2: Viajantes.
4: <risos> então, assim, são cinco Instagram. Meu Deus. E claro, eu tô
2: cansada um... só de ouvir, Luciana. É, <risos> é. E à tu faz stories pra... em todos? Não, não. O do Fredo
4: até tá mais paradão, assim. Não tive mais tanto tempo pra, pra atualizar o dele. Tô, dando, tô priorizando o da empresa, né? Mas eu tento, assim. Tem vezes que tem mais coisas acontecendo, a gente publica mais, outras menos. Mas eu tento não me, não me cobrar tanto também.
1: Porque... É, isso aí. Eu já ouvi que em tempos de, de pandemia é melhor a gente ir devagar. É. Não, não se exigir tanto, não se cobrar tanto. Andressa... É ainda f... mais agora que a gente está concorrendo com muitas lives, né, que foi o que eu na
2: É. Que... é. 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 Olha, eu tenho que encerrar porque eu já tenho que ir pra minha live, tá, bonita? É.
1: <risos> já tá na hora.
2: Já Andressa, tá na hora.
1: Andressa, foi um prazer conversar contigo. Muito bom o nosso Happy Hour. Vamos repetir mais vezes e sempre que tu tiver alguma coisa, alguma dica, faz contato com a gente que a gente te chama aqui de novo no Happy Hour, tá bem? maravilha. Eu que agradeço, gurias. Foi um máximo aqui o papo. Um beijão. Um
0: beijo.
1: Essa Andressa Grifante, jornalista, empresária da RS Bloggers, conversando com a gente nessa quinta-feira. Vamos marcar na agenda rapidinho. Dá tempo, Duda? Super
0: rápido, dá Marque na agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Shopping Bourbon Country.
3: Eu quero saber se a Ana vai... A live que ela vai acompanhar agora, às 18 horas, às 6 da tarde, é a do Tiaguinho. Porque essa, esse é começou nosso agenda de hoje. Começou. Agora, às 6 horas, encerrou happy hour. Tiaguinho já começou a live, então corre lá para Instagram do Tiaguinho tem live dele hoje. Então, nessa quinta-feira, happy hour aí também, com a gente e com o Tiaguinho. Duda Oliveira, a, a rainha
1: das lives sertanejas e pagodei, pagodeiras. Beijo, gurias. Amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Amanhã conta quem nós vamos entrevistar
2: rapidinho, né? A amanhã, Clarice Schwartzman, a churrasqueira. Ela vai
1: dar uma dica de como fazer uma carne maravilhosa para o final de semana. E eu vou encerrar com uma frase que eu amo muito, que está no meu, no meu WhatsApp, no status do meu WhatsApp, inclusive, que é do aniversariante do dia, William Shakespeare. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Beijão, Uau. até
0: amanhã. Você ouviu! Band News Happy Hour!